0: Flushcare.com weightloss
1: Ik ga paniekaanvallen krijg ik ga zweeten en uh, ik ga trillen, schuimbekken en weet ik veel. Ik word het helemaal gek met een drankje erbij. Ja. Dan is die verleiding wel weer. Omdat dat zo'n gewoonte is. Was het drinken problematisch bij jou? Totdat ik zelfs optredens uh, miste. Ik besefte dat ik mezelf niet meer in controle had. Als je alleen maar druk gaat maken om die angst, dan ga je dus helemaal niet meer genieten. Je hebt geleefd als een rockster, maar je moest presteren als een topsporter. Alles is onzeker. Letterlijk de grond zakt onder je voeten weg. 1 miljoen abonnees en ik heb 400.000 volgers. Ik zit alleen thuis op mm -hmm. mijn verjaardag. Dit is wel een van de spannendste dingen die ik de afgelopen tijd heb
0: gedaan. Ja. Je zou een relatie willen. Daar moet ik een volgende boek over beginnen. Ja. Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met Thomas van der Vlucht. Zeker. Hoppa, zeg ik je naam gewoon gelijk in één keer goed. Even lekker relativeren. Relativeren. Ik ben blij dat je er bent. Uh, we hadden het net voordat de podcast begon, hadden we een gesprek over slaap. Want ja. onze cameraman had zich vandaag verslapen. is <laughs> dus de laatste keer dat ik zeg, Jasper, ik ben er nu ook klaar mee. Nee, hij had zich verslapen. Maar toen hadden wij het over van, hoeveel slaap heb je nou nodig? En jij zei, voorheen sliep ik vijf uur per nacht.
1: Ja, ja. Ik sliep echt veel. Of heel weinig ik bedoel ik. We zaten echt in een rollenkast ja. met alle optredens. We deden 100 optredens, 200 video's per jaar. Ja. Dus er blijft weinig tijd over om te slapen. En dan was het heel normaal als je vijf uur sliep. Zeg maar, dat was geen uitzondering. En nu het afgelopen jaar is het iets rustiger. We hebben natuurlijk geen optredens gedaan. Dus dan uh, slaap ik nu gemiddeld acht, negen uur. Ja. Dat dus is wel, echt wel lekker. Ja, heerlijk. En als, je, en als je nu is, sliep ik altijd ook in een soort van roes. Want ik rookte eerst en ik dronk best wel veel, ook door de week. Ook je met roken? Ja, sinds kort Netjes. Dus, uh, Gefeliciteerd. Ja, soms, soms met een drankje en dan stiekem nog wel hierheen. je Maar dan is het eigenlijk heel gek. Ja? En als ik nu besef dat ik gewoon altijd rookte in de auto. Overal, als er, overal waar ik naartoe ging. Als ik de auto uit de deur uitstapte. Meteen peuk in mijn bek. Ja. En nu niet meer. En daardoor slaap je in een soort van roes. En nu kom je in een soort van veel diepere slaap. Je droomt bizarre ja. verhalen. En je staat op. Je hebt veel meer rust. Het is wel echt een omslag. En hoe ben je met roken? Uh, dat was gewoon... Een of andere dag, mijn collega stopte ook met roken. Dus ik dacht, ja, dan ben ik de enige nog die rookt. Ja. Laat ik dan ook maar gewoon stoppen. Want dan sta ik in mijn eentje buiten een beetje te paffen. Dus uh, nou, dat is wel echt heel chill. Valt goed.
0: Het valt dan ineens op. Hè? Vroeger was het helemaal niet raar om te roken. Maar ik heb het nu ook. Ik rook ja. nog steeds, helaas. Ik wil ook wel echt stoppen. Maar ik ga nu niet een heel zielig verhaal. Nee. Ophangen van het nee. lukt niet. Ik weet dat het, het ligt aan jezelf. En het zit tussen je oren vooral. Ja, het zat ook zo in mijn systeem. Ja. Ik, ik rookte tien jaar. Dus dat
1: ah, hoort gewoon bij mij. Ik wil nog een beetje mijn rock'n'roll halen. Ik wil ja. niet helemaal een nette jongen worden.
0: En een of andere manier uh, ja, is het gewoon die knop omgegaan. Er We zijn wel heel veel mensen die die gestopt zijn met roken en het wordt steeds minder normaal om te roken. Je krijgt ja. steeds meer, je bent steeds meer een uitzondering.
1: Ja, ja, er wordt steeds meer gezegd. Oh, ga je nu naar buiten? Oh, ja, oké. Okay. Weet je wel? Dat
0: valt steeds meer op. Terwijl vroeger was het meer normaler of zo. En je gaat er ook over nadenken dat je enorm meurt als je de enige bent die rookt. Want als jij dan weer zo'n auto instapt ja. en die andere drie roken niet, dan ja. ruik je dat echt.
1: Ja, ja, ja. Dus dat soort dingen. Ja, het valt gewoon meer op. Heb je de moeite mee gehad om te stoppen? Nee, het ging eigenlijk best wel makkelijk. Ik dacht ik ga gewoon. Ik dacht nou, oké, okay, vanavond is de laatste avond en morgen stop ik ermee. Ja. En ja, ik heb eigenlijk... Ik dacht, ik ga paniekaanvallen, krijg ik gezweten en uh, ik ga trillen, schuimbekken. Weet je. Ik vind het helemaal gek. Ja, maar Het is helemaal niet zo.
0: Wat goed. Ja, fijn om dat te horen.
1: Het is best wel makkelijk. geeft er een beetje hoop. Ja.
0: Maar het stoppen van het roken had al een soort inleiding of een aanleiding, toch? De, de, je wilde je leven op een andere manier inrichten. Je had het over slaap en zo. Wat, 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 wat gebeurde er op het moment dat je dacht, nu is het echt genoeg? Um. Nou ja, we we willen
1: gewoon, ik wil gewoon meer kunnen doen, zeg maar. zeg maar, Meerdere dingen op één dag. En op een gegeven moment moest daar meer focus bij komen. Ja. En dan uh, wil je daar gewoon voor gaan. Dus dan heb je een soort stok achter de deur. En dan, uh, dan dacht ik, ja, ik wil nu echt een keer fit worden, weet je wel. En dan ga je daar gewoon helemaal voor. En je, wil, je wil niet voor jezelf gaan falen.
0: Nee, nee, nee. En hoe lang ben je niet gestopt? Eh... Uh... 15 weken, denk ik, of zo. Ja. Netjes. Dan, dan schijn je over het ergste punt heen te zijn, toch? Zeg, na drie maanden ben je er vanaf?
1: Ja. Nou, ja, ik heb wel... Na vijf weken had ik even een dipje of zo. En toen na tien weken dacht ik, oh, dit is ook wel even... Maar met een drankje erbij, ja. dan is die verleiding wel weer. Omdat dat zo'n gewoonte is. Klopt. Een drankje, een beukje, weet je wel. En, maar ja, om dan ook nog weer weg te laten, dat duurt nog even, denk mm -hmm. ik. Uiteindelijk wil ik wel gewoon helemaal vanaf.
0: Maar als jij nu op vrijdagavond een drankje gaat doen, en ko dan koop je geen pakje meer, of wel? Nee. Ja, want dat is dan het probleem. Hè? Als je dan nog een half pakje overhoudt... en het is zondag en je hebt even zo'n momentje... Ja. dan denk je, ja, ik zal het maar oproken of zo. Nee. Nee, nee dat heb ik niet. Oké, okay, dus niet
1: kopen. Nee, en als, soms, als, je, als je een drank gaat doen... je moet ook niet te streng zijn van jezelf. Hè? Kom op, hè? we leven niet in een concentratiekamp thuis. Nee. Dus als een vriend van jou bij de sigaret staat te doen... Nou, dan doe ik wel eentje mee als we een drankje aan het doen zijn. Ja, precies. Maar... Ja, daarna is het wel echt klaar.
0: Dan, dan nu denk je ook van, wat raar eigenlijk. Maar je zei net ook van, ik dronk elke dag. Dus dat zou ja. betekenen dat je dan ook elke dag zou roken. Maar dat doe je ook niet meer elke dag. Nee, mee. nee, nee, nee nee alleen in het
1: weekend nog een paar glazen. En dat is het eigenlijk.
0: Was het drinken problematisch bij jou?
1: Ja, we hebben wel problematische fases gehad, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja? Met al die optredens en geen uh, met. Uh, begon het ook een beetje de overhand te nemen, ja. zeg maar. Want je woont, ik woonde dan in mijn eentje in het centrum van Amsterdam... vol verleidingen, vrouwen, drank, drugs. En uh, ja, dan zat ik gewoon in mijn eentje in de kroeg te tanken. Echt? <laughs> ja. En ik leerde de barman wel goed kennen, dus had ik nog steeds een gezellige avond. Maar dan sloeg dat best wel uh, ver door. Totdat ik zelfs optredens uh, miste en dat de jongens dan dachten... wat is Thomas aan het doen? Ja, in de kroeg. Ik, lag mijn roes uit te slapen. En dan, ja, dan denk je van, er oh, gaat iets mis. Maar deed je dat door de weeks op een dinsdagavond? Kon je dan gewoon zo'n kroeg in lopen? Ja, dan... vaak juist door de weeks. Want in het weekend waren de meeste toeristen in de stad. Ja. En dan ging ik juist op dinsdagavond helemaal vergoud. ja Heel bizar. En, en wanneer kwam dat punt
0: dat je dacht van,
1: dit is genoeg? Uh, nou, dat ik besefte dat ik mezelf niet meer in controle had. Ja. Er gebeurden dingen die ik niet wilde. Ik wilde geen optredens missen. Want dan liet ik Gio en Stefan in de mm. steek. Dus toen dacht ik van, hé... Hey, het gaat fout. Dus, eh, Thomas, get yourself together. Nou, toen was het, ging het even goed. En daarna ging het weer fout. Daardoor dacht ja, Ik heb mezelf echt niet meer in de hand. Toen ja. ik dus ook paniek aanvallen. Van, wat gebeurt er? Weet je wel. Ik wil ook gewoon uh, wel mezelf focus kunnen blijven houden. Mm -hmm. En toen uh, zei Giel van... Ja, misschien moet je eens een keer met Joost gaan praten. Dat is dan een mental coach waar hij ook bij zit. Ja. Toen ben ik daar gaan praten. En uh, die zei van... Ja, het is logisch dat dit gebeurt. Het is helemaal niet erg. Maar dat komt omdat jij misschien... Te druk bent, weet je wel. Je, dit is ook je uitlaatklep, die drank. Precies. En drugs en vrouwen. Dus uh, we moeten gaan kijken van, uh, waar ligt het probleem? Waarom is de uitlaatklep zo groot? En dat kwam dan weer omdat de regie zover uit handen had gegeven, zeg maar. Alles ging vanzelf. De optredens werden gepland, de opnames werden gepland, de scripts werden geschreven. De formats werden bedacht. Het enige wat ik hoefde doen was, ik hoef alleen maar aan te komen en mijn praatje te doen. Even een grapje te maken.
0: Zeg maar. Oh, hier ben ik. Hè? Ja,
1: ja. En dat was eigenlijk niet uh, Thomas waar, waar ik vandaan kom. Ik was altijd zelf cameraman, programma's maken, bedenken. Dus toen uh, zijn we met het idee gekomen om zelf weer iets te gaan maken... met een heel klein team. Daar is toen mijn eigen YouTube-kanaal uh, ontstaan. En dat is eigenlijk meer een project. Maar daar krijg ik wel heel veel energie van, zeg
0: maar. Ja. Dus ik moest die regie weer in handen krijgen. Dat is eigenlijk nu je uitlaatklep geworden. Ja. Zelf weer aan de slag gaan. Ja,
1: dus nu is het echt afspraak. Gewoon één of twee keer per jaar moet ik gewoon iets voor mezelf maken... En daar krijg ik dan weer heel veel energie van. En daardoor kan ik mezelf op de
0: rails houden. Ja, maar dan moet er een enorm conflict zijn... dat je in een soort vacuüm zit qua werk... en hoe je leven wordt ingedeeld. Je merkt dat je op een gegeven moment tegen dingen aanloopt... en dan zoek je een uitlaatklep. En dat is dan... Jouw momentje, jouw plekje. Ja. En dat is dan eigenlijk nog slechter voor je. Ja. Dus, dus het zijn twee, twee uitersten die ook nog eens met elkaar in conflict staan. Ja, je, je zoekt
1: eigenlijk op zoek naar de energie, weet je wel. De kick, de ja. roes, weet je wel. En je droomde altijd van een rock roll leven in Amsterdam, weet je dan Dan ga ik daarvoor. En dan kom ik dat me, combineer ik met mijn werk en bekend aan het worden. denk ik, oh, dit is het. En dan ben je daar, dit is het helemaal niet. Het gaat alleen maar slecht met mij. Ja. Je moet juist... Waar leef je voor? Waar krijg je energie van? Oh, nou, dat is programma's maken. En mm -hmm. bedenken. Mensen entertainen, weet je wel, reacties uitlokken. Weet je wel? En daar dat is het, uiteindelijk het echte waar je over
0: leeft. En had je die ruimte had je die ruimte niet binnen stuk TV dan? Uh, jawel, alleen daar moest je er ook bovenop zitten. Dus ik moest meer betrokken worden bij het team. Mm -hmm.
1: zeg maar. Dus ik moest gewoon naar kantoor toe en dan gewoon kijken wat aan de hand was en dan bijspringen. Zeg maar. Ja. maar omdat het zoveel was, mm -hmm. was je gewoon kapot. En dan kon je dat niet echt doen. Zeg maar, daar had je geen energie voor om daar ook nog bovenop te zitten, ja. dus ik moest wel andere dingen gaan laten liggen en om meer energie daarvoor te krijgen, er moest meer balans komen. Zeg maar,
0: hmm. en stuk TV, het grootste YouTube-kanaal van Nederland, al zo lang als dat ik jou ken, ben je daarmee bezig, en dat is inmiddels best wel lang. Je ja. uh, zijn ook wel echt een van de eerste geweest in Nederland. Dan ga je op een gegeven moment groeien, dan ga je er allerlei dingen bij doen, zoals dat optreden hè? en ja. dan zit je in een rush, maar als je in die rust ziet, dan weet je eigenlijk niet. Waar je, je ziet die muur niet waar je een keer tegenaan gaat lopen. Dat is best wel lastig, denk ik. Je weet ook niet waar je naartoe gaat. Nee, precies. We wisten, al,
1: we hadden allemaal geen plan. We gaan dit doen en we doen het goed. En dan zien we wel waar we stranden. We hadden echt geen doel voor ogen. Het enige ja. Waar wij mee bezig waren. We willen geen eenasvlieg zijn. We willen ons merk bouwen. We willen groter worden. We willen publiek worden. We willen Onze eigen platform creëren. We waren bang dat een eenasvlieg zouden zijn. Dat het zo pats weer over zou zijn. Dus alleen maar werken, knallen, knallen, alles pakken. Ja, en dan, dan word je gewoon gek als je geen uh, rust erin neemt, zeg maar. Als je niet even gaat genieten van het uitzicht wat je hebt gecreëerd, zeg maar. Ja. En dat is wel uh, intens, zeg maar, wat er wat, wat dan op je afkomt. En die verantwoordelijkheid, zeg maar, de druk die je voelt, weet je wel. Mm. Iedereen ziet alleen, oh, het gaat goed. Dat heb jij vast ook wel. Mm. Zeg maar, oh, het gaat goed en het gaat als een raket en uh, jij doet dit, je doet dat. En uh, je vast nu relaxed, weet je wel. Maar ondertussen ben je alleen maar bang dat het in één klap over is. Ja, ja. En die angst, als die de overhand neemt,
0: ja, is het eigenlijk begin van het einde. Klopt. Dat is heel heftig. Ja, dat hoor je heel veel. En heb jij tijdens het succes dat je had ooit wel eens beseft dat je het succes had... of was het altijd die angst die overroelde? Op een gegeven moment besefte ik dat
1: uh, als je alleen maar druk gaat maken om die angst... dan ga je dus helemaal niet meer genieten. Mm -hmm. Je moet er juist nu van genieten. Weet je wel? En dan, dan heb je er in ieder geval van genoten als het zometeen afgelopen is. Je hebt het toch niet in de hand. Ja. Dus mocht het dan afgelopen zijn, dan heb je in ieder geval van genoten. Ja. Dacht ik. Weet je wel? En ik heb toch niks te verliezen. En als je juist niet meer bang bent, dan, dan, dan gaat het alleen maar beter. Want als je juist bang bent, dan ga je misschien gekke fratsen uithalen... om extra aandacht te komen en dat soort dingen. Weet uh -huh. wel? Dat moet je allemaal niet willen. En, en konden jullie daar met elkaar over praten, jij, Stefan en Giel? Ja, we zaten natuurlijk in die zin in hetzelfde schuitje. Ja. En Giel had het ook best wel. Die voelde natuurlijk ook uh, de verantwoordelijkheid van het bedrijf op hem leunen, weet je wel. En uh, wij deelden die verantwoordelijkheid wel. Maar hij vond dat heel erg intens. Dus hij deelde ook die paniekaanvallen en die onrust en die onzekerheid. Dus in die zin uh, zagen we, hielden we elkaar wel echt in de gaten. En dat, is ook wel, dat vind ik wel mooi, dat het met z'n drieën doet. Dat je, dat je het wel samen deelt. Ja. En daar heb ik ook al zoveel respect voor voor jou en voor zijn JJ. Die allemaal in zijn eentje moeten boksen. Mm. Dat is best wel pittig. Ja, maar je ja. kan nooit bijna op iemand terugvallen. Nee. Hoe ervaar jij dat dan, zeg maar?
0: Nou, ik heb, ik heb dus ook zo'n periode gehad dat ja. ik echt gewoon voelde... Ik, dat was eigenlijk toen ik mijn theatershow ging doen. Ja. Toen dus zat ja, ik in zo'n is... rust van alles lukt. Ja. En ik verkoop kaarten en ik doe televisieprogramma's. En ik heb een YouTube-kanaal en ik doe campagnes en ik reis veel. En toen kwam die theatershow erbij en toen kreeg ik echt even een... Uh... Maar dat is zo persoonlijk. ja. Ja, toen stond ik in de Lamar voor duizend mensen en uh, dat was bij mijn première. En toen had ik er al drie gedaan ook die week. En toen klapte ik gewoon, ben ik ook van het podium afgelopen. Ja, ja ik had toen zo'n paniekaanval en toen zocht ik naar lucht. En toen ging ik heel erg hyperventileerd toen ben ik helemaal licht in mijn hoofd. ja toen dacht ik, ja, ik kan twee dingen doen. Of ik kan nu flauwvallen op het podium of ik kan gewoon met mijn publiek delen van jongens, ja. ik voel me niet goed, ik ga er even af. Dat deed ik. Daarna heb ik hem wel afgemaakt, want ik, uh, ja, ik kwam alweer tot rust maar toen heb ik de volgende dag ook met Talisa en mijn manager een gesprek gehad van ik ben echt op een punt aangekomen waarin ik mezelf voorbij ben gerend en dat is yeah. best wel kut want mijn theatershow begon toen eigenlijk ja. de tour begon toen maar ja dit is wel een heel
1: leerzaam proces Zo. waar je doorheen gaat weet je wel je hebt het ja. wel de top van je kunnen gezien ja. dit kan ik Kijk, ik wil misschien nog meer malen hoe ga ik dat dan halen weet je wel dus ik zie el elk ja, ding waar je tegenaan loopt ook weer als een soort van leerproces zeker want ja. bijvoorbeeld, ik, ik zat ook tegen het punt van... Ik kan, ik kan mezelf niet meer handelen, ik heb mezelf niet meer in de hand. Toen dus, hey zei Joost, we kunnen nu naar een huisarts toe gaan... en dan ga je, ga je drie maanden thuis zitten. Mm. Maar ik ken jullie agenda een beetje, dat gaat het niet worden. Ik vind het wel een leuke uitdaging om te kijken... hoe lang we dit kunnen volhouden. Mm. En dacht ja, dat vind ik een veel leukere insteek... dan inderdaad bij de pakken neer te gaan zitten en ja. rust te nemen. Ja. En dat, dat vond die instelling alleen al, dat gaf me alweer energie.
0: Ja, maar dat is ook, dat is ook wel heftig, toch? Ja, want aan de ene kant, je komt daar omdat je blijkbaar max hebt bereikt. En misschien is dan uh, de conclusie wel dat je rust moet nemen. Maar dat was dus niet iets wat hij voor zich zag... en wat jij voor je zag op dat moment.
1: Nee, hij zag ook wel dat ik nog steeds wel gedreven was... Ja. en dat ik heel ongelukkig zou worden als ik nu thuis zou nou Ja, zitten. precies. Dus op die manier hebben we toen erin gefietst. En toen zijn we gewoon gaan
0: kijken, hoe kun, waar haal jij je energie van? Hoe gaan ja. we dit zo lang mogelijk volhouden? Maar wat wel grappig is, als ik naar jouw verhaal luister... Mijn mental coach zei toen tegen mij op een gegeven moment... wat jij doet, is topsport. Hè, voor zo'n zo publiek gaan staan. En dat is voor jou geldt ja. exact hetzelfde... met die optredens en ja. alles eromheen. Hij zegt, denk je dat iemand... die bij een grote voetbalclub speelt... en een belangrijke finale gaat spelen? <coughs> Sorry. <coughs> Gezondheid. <laughs> Paniekaanval. Denk je dat iemand die bij een grote voetbalclub speelt... en een finale gaat spelen... de dag voordat hij uh, die wedstrijd gaat spelen... Zijn kop eraf zuipt. <laughs> slecht slaapt. Mensen in zijn kleedkamer laat. Ja. Dat soort dingen. Hij zegt, je moet je leven ook gaan indelen als een topsporter. Ja. En daar hoort dus ook bij dat je veel gaat slapen. Dat je je rust pakt. Dat je, je afsluit. Dat je je grenzen gaat aangeven. Ja. En ik denk dat jij daar ook tegenaan hebt gelopen. Want jij bent, ja. Ja, je hebt geleefd. Als een rockster, maar je moest presteren als een topsporter. Ja, en een gegeven moment
1: ga je dus ook sporten, trainen, ja. fit, gezondheid. Weet je wel? Ik ging gewoon vier keer per week hardlopen met een personal trainer aan de slag. Je gaat echt die manier gaan je leven indelen zeg maar, als een topsporter. Zo moet je het ook gaan benaderen. Zeg maar. mm -hmm. Je moet gewoon de uren van je dag indelen en op die manier uh, met jezelf omgaan. Maar je moet gewoon ook fysiek gezond zijn om zoveel zo aan te kunnen. Want als jij je fysiek niet gezond voelt... dan ga je mentaal natuurlijk ook nooit fit zijn. En we doen heel veel om fysiek gezond te zijn. Gezond eten, slapen, noem maar op. Maar mentaal is het natuurlijk ook echt wel een hele prestatie. Weet je Tuurlijk. Wel. Dus ik, zeg, ik zeg ook tegen heel veel mensen... ga praten met een coach, weet je ja. wel. Waarom zou je alleen maar fysiek zelf trainen... als je mentaal ook gewoon getraind ja. moet zijn, weet je wel. Je gaat nu dingen herkennen... Als jij overloopt of het een drukke agenda hebt... dan geef je op tijd aan van... hé, hey, nu even er niks
0: erbij, weet je wel? Dus dat, dan, uh, dan kan je meer aan. Ja, dat is denk ik het belangrijkste, toch? Dat je gaat herkennen wanneer je ja. de max hebt bereikt... en nadat nou, je dat eigenlijk voor bent. Want mensen gaan pas praten... of gaan pas wat aan die problemen doen... als ze al door hun hoeven zijn gezakt. Alleen je moet ja. dat, dat moment moet je eigenlijk voor zijn. Dus nu schrijf ik op, wat is ruis? Waar wil ik niet mee bezig zijn? Wat wil ik gewoon
1: eruit hebben, zeg maar? Waar wil ik nu de focus ja. op hebben? En soms schrijf ik op van... Uh, waar ik allemaal mee bezig ben. En ik geef ook duidelijk aan... oké, okay, deze maand is even genoeg. Ik hoef geen shit erbij nu te hebben, weet je wel. Zodat je duidelijk keus gemaakt. Maar dat is eigenlijk ook een hele grote luxe positie, hè. Want vroeger dachten we... ja, we moeten knallen, moeten groeien... We willen meer, willen meer. En nu kan je duidelijk aangeven...
0: oké, okay, nu is het even goed zo. Ja. Dat vind ik wel mooi. En in die tijd... hoe uiten die paniekaanvallen zich bij jou? Um, nou ja, gewoon letterlijk zweten...
1: duizelig, trillen, onzekerheid. Je weet... Niks meer zeker. Je weet niet meer wat je wil eten. Je weet niet meer waar je naartoe gaat. Je weet niet of je meer van jezelf houdt. Je weet niet van wie je wel houdt. Wie zijn je vrienden? Alles is onzeker. Letterlijk de grond zakt onder je voeten weg. En op wat voor momenten kon dat toeslaan? Um, bij heel veel prikkels. En uh, dus als, als we meestal van een optreden of het podium afkwamen. Dan was het even zo. Op, op, op het podium zit je... In de adrenaline, juist. Je gaat door het dak heen, je gooit er paar wodka erin en die gaat lekker. Maar na het podium, als je het podium afkomt, dan zakt die adrenaline weg. Je, wordt, je bent weer wat meer down to earth. En dan krijg je... Uh, kids die foto's willen, mensen die nog even een interview willen. Uh, maar je moet alweer door. Dus een, een tourmanager zit in je nek te eigen. Maar je denkt ja, pff, ik moet ook even bij je komen, weet je wel. En op dat moment. Weet, dan is het heel moeilijk. Dan moet je eigenlijk even voor jezelf zeggen... oké, okay, nu is het even goed. Ik kies voor mezelf, weet je wel. Even geen prikkels. Maar dan dat willen heel veel, heel veel mensen dingen van je, weet ja. je wel? En dan is het wel echt moeilijk om, uh, om die hoofd koel cool te houden, zeg maar. Ja. Dus, en dan zie je ook weer dat die alcohol erbij komt, weet je wel. Dus je kan ook minder op jezelf vertrouwen. Dat is best wel een gevaarlijke velco.
0: Ja, en je verdoof jezelf natuurlijk constant met die middelen... sigaretten, drank, ja. vrouwen ook, Ja, duur. En, en, ja. en, en had, had je... Je hebt natuurlijk een leven waarin je wordt geadoreerd door heel veel fans. Je hebt altijd mensen om je heen. Je bent eigenlijk nooit alleen. Maar heb je nee. je wel eens eenzaam gevoeld in die tijd? Um, ik heb wel eens uh, op
1: een verjaardag thuis gezeten. En dan alleen. Mm -hmm. en op je dan, eigen verjaardag? Ja. En dan had ik wel uh, yo, Ik heb 1 miljoen uh, abonnees. En ik heb 400.000 volgers. Ik zit alleen thuis mm -hmm. op een verjaardag. Dan denk ik, wat oh, het is het is voor een rare wereld waar we leven. leven. Ja. Zeg maar, weet je wel dan knapt er wel iets bij je en dat is niet dat je dan Dan is het gewoon dat je vrienden kunnen niet je bent op woensdag iedereen is werk aan het cederen natuurlijk mm. maar het is wel heel eenzaam ja. weet je wel wie omdat je dan zoveel verjaardagen hebt gemist van anderen en dat soort dingen die ook begrafenissen heb je gemist en het trouwerijen want je alleen maar aan het werk was dat stond echt ver op nummer één mm. en dan denk je oh ja En nu heeft iedereen mij ook even op nummer twee
0: gezet misschien weet je wel ja dus
1: dat zijn wel heel hele eenzame momenten.
0: Gekke, Dat zijn sowieso enorme contrasten. Want als jij het hebt over staan op een podium voor duizenden uitbundige jongeren, dat is inderdaad die, die, die rush van adrenaline die door, door je heen gaat. Op het moment dat je van dat podium afkomt, dan, dan, dan is dat contrast zo groot. En dat zijn ook die momenten dat je thuis alleen zit. Je hebt de hele wereld aan je voeten, je wordt ja. geadoreerd, je hebt volgers. Ja. En dan zit je thuis alleen op je verjaardag en... Ja. Dat verschil kan bijna niet groter. En dat is, dat, dat is ook een gevecht met elkaar, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Want is dit het dan? Weet je wel? Word je hier dan intens gelukkig van? Weet je wel? Ik, zeg, ik heb geen tijd voor een vriendin, dus ik hoef dat allemaal niet. Dus alleen maar one-night stands en dat soort dingen. Weet je wel? Je mist een beetje geen met de echte liefde. Mm. Maar je ziet je familie één keer in drie maanden. Omdat ja. je gewoon alleen maar aan het reizen bent. Weet je wel? Je moeder vraagt gewoon af waar ben je? Zegt, ja, ik wil in Spanje voor een optreden? hier ja. Opnames aan doen? Het gaat echt helemaal nergens over.
0: Ik had voor je, had je, voelde je schuldig ook over, dat je, dat je je moeder dan op een gegeven moment, ja, het gebeurt gewoon, maar dat je je ouders gewoon te weinig van jezelf laat horen. Hiring for your
1: small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Ja, dat is heel moeilijk. Want mijn ouders snapten sowieso heel slecht wat ik aan het doen was. Ja. Dat ik natuurlijk al vanaf het begin af aan ga maar een vak leren. En ga we gewoon werken bij de NPO. Ga mooie natuurfilm maken als cameraman. Ja. Maar dat ik dan met een YouTube-kanaal... met allemaal gekke dingen naakt door de supermarkt lopen... Uh, mijn geld ga verdienen. Dat zijn wel twee hele verschillende dingen. Zeker als je uit een christelijk gezin komt. Ja. Maar ja, dat moest ik ik geloofde er wel in. <tacht> en ik liet ook zien dat ik daar mijn geld mee verdiende. Kijk, maar ik kon je met een vet gesponsorde auto aanrijden. Ik ben heel minimalistisch... Uh, opgegroeid, weet je wel, een auto die reed van A naar B en mijn vader zei dat doet zijn functie, dat is prima, ja. weet je wel. Je hoeft geen cruise control en een bepaald geluidssysteem in je auto. Dus ik kwam in een hele andere wereld terecht dan waar ik was opgegroeid. Ja. En dat is dan wel moeilijk uit te leggen. Zeker als je. Mijn ouders waren ook niet echt ondernemend. En ik vond dat juist die ondernemerswereld wel, wel heel interessant. Weet je. Dus je kan ook daar weinig informatie. Ik kreeg weinig steun van hun. Ja. Pas toen wij de boel verkochten aan Talpa. Toen was er een feest. En toen was Urbeet tand daar. En toen waren nog meer bekende Nederlands. En John de Moor was daar. En toen waren mijn ouders er ook. En toen dachten ze: oh, hij heeft toch iets goed gedaan. Toen
0: pas beseften ze eigenlijk waar je mee bezig was, of ja. hoe groot ze het eigenlijk was.
1: Ja, en ik heb ook ja nou, dat vond ik echt moeilijk. Als ik, als ik dan thuis was, kreeg ik te horen van... Um, en uh, wanneer ga je nou weer een normale baan zoeken? En dan was ik altijd binnen een uur weg. Ja, dat snap maar ik dacht, als jullie je niet zien hoe hard ik werk
0: ja. voor mezelf, weet je wel... dan uh, dat is dat wel moeilijk, zeg maar. Heb je wel de tijd genomen en geprobeerd ze uit te leggen... of ze mee te nemen in die wereld? Of was je omdat je dacht van, ze gaan mij toch niet begrijpen... Jij steeds verder van ze aan het afrennen, omdat je dacht, ja, maar ik word toch niet begrepen, dus ik ga je ook niet meer vertellen waar ik mee bezig was. Nou, ik, ik luisterde wel, want ik dacht van, ja, wat ze
1: zeggen is ook interessant, weet je wel. Ga natuurlijk film maken. Dus als ik dan reportages maakte voor het Rode Kruis, dan was mijn moeder weer apen trots. En je liet ze aan iedereen zien in de buurt, in de buurvrouw. van, ja, hij is uh, daar en daar geweest en heeft mensen geholpen. Dat, dat vonden ze dan wel weer heel tof. Ja. Maar ja, ik snap het wel. Hun hadden misschien een ander plan voor ogen, weet je wel. En als dan zo'n jongen helemaal loslaat, ja. Dat hou je niet in de hand. Maar ja, misschien was het toch iets anders gewild. Maar nu zijn ze wel apetrots. Mooi. Duurt alleen even. Ja.
0: <laughs> oh ja, uh, misschien weer terugwerkende kracht. Uh, het zijn natuurlijk al confronterende dingen voor ouders... die jullie met stuk StukTV hebben gedaan. Ik bedoel, ja. uh, als, je, als je aan je ouders moet vertellen... dat je je onderbroek door de kruidvat hebt gew <laughs> ja. gewandeld... of je rijdt met een kart en uh, een bouwwinkel in... Ja. je hebt natuurlijk altijd het randje op gezoog, gezocht... of ja. er zelfs ook overheen gegaan. Dus het zijn natuurlijk ook wel dingen waarvan je ouders kunnen zeggen... To... Had inderdaad nou gewoon lekker met natuurfilms gemaakt, me, gemaakt met yeah. Freek Vonk. dan... Ja. <laughs> ja. Heb je... Ze je, voelden je wel schuldig over? Of heb je wel altijd gedacht van, nee, dit is wat ik wil, ik sta je achter en... Uh... Nee,
1: ze hebben, ze, uiteindelijk vonden ze het wel mooi en hebben ze ook wel om gelachen, weet je wel. Ze vonden natuurlijk niet alles even goed, maar... Ze keken af en toe wel eens een video en dan ze, ze zeiden ze ook, oh, we hebben wel echt wel weer gelachen toen je met skis door de supermarkt heen ging. Weet je, ja, ja. Maar we zaten natuurlijk vroeger ook, toen helemaal in het begin, kwamen hier nog steeds bij mij over de vloer, en dan zaten we aan de keukentafel een beetje onze plan te bespreken wat we deze week voor video gingen maken. Weet je wel, ja, en dacht, wat zijn, wat zijn die gasten voor een plan, joh. En ja. lopen ze zo te vloeken en te tieren tegen elkaar. En, uh, dus uh, ja, ze hebben het van heel dichtbij meegemaakt. En ze vonden, het, ze vonden het ook wel tof. Als ik maar af en toe ook zo'n dingen voor het Rode Kruis deed... Dan dacht ze, oké, okay, dan is het ook
0: goed. Ja. Als ja. <laughs> <laughs> in ieder geval nog iets wat ze op een verjaardag konden vertellen. Ja, ja, precies. Hey, dat hele... Het hele ontstaan van YouTube en zo. Als ik, als ik nu ja. zelf al terugkijk naar de video's die, die ik maakte, of de typetjes of de, de video's die we met Constraint maakten, ook zelfs nog met Volg de Baas, dat, dat weet bijna niemand, denk <lacht> ik. Maar ik heb ooit nog een programma gedaan, dat heette Volg de Baas, dat werd geproduceerd. door stuk TV en uh, Thomas, die was daar heel erg bij betrokken, want die filmde dat. Ja. Ik weet dat wij op een gegeven moment hadden we een, een, een opdracht waarin een uh, Raaf die moest uh, destijds uh, in een boevenpak met ja. een koffer vol met nep geld een bank uitrennen. En dan zeggen dat hij die bank had overvallen. En dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Want we dachten, dat is helemaal niet handig. Want dan word je echt gewoon opgepakt. Ja, ja, ja. Maar dat, 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 dat waren allemaal dingen waar je gewoon over nadacht. Het moest steeds gekker en wilder.
1: Ja. ja, je wilde alleen maar scoren, toch? En dan ging je de grens opzoeken. Wel, binnen je eigen grenzen. Maar ja, waar, waar ligt de grens dan, weet je wel? En nu uh, geeft
0: YouTube een duidelijke grens aan. Nu mag bijna niks meer. Nee. Maar toen de tijd uh, kon die gekker. Maar die komt ook met de leeftijd, toch? Want je hebt een grens die wordt aangegeven door de overheid... of door een YouTube. Of een... Yeah. Maar je hebt ook nog een ethische grens zelf. En yeah. ik kijk wel nu, nu al terug naar dingen die ik heb gemaakt. En ik denk, jeetje, Mina, wat een bagger of zo. Of je of dan slaat dat op? En altijd met die schreeuwende titels. En het was altijd op zoek naar, uh, yeah. ja, naar, naar iets wat, wat, wat schuurde. Maar dat hoort ook wel een beetje bij de leeftijd. En ik yeah. had wel druk op een gegeven moment dacht van... En die vraag heb ik ook voor jou. Als je op een gegeven moment goed wordt in een trucje. Ja. Ja, Stuk TV wordt op een gegeven moment ook een trucje. Mm -hmm. um, en je krijgt daar fans mee en mensen vinden dat trucje fijn. Dan is het heel moeilijk ook om na nou op een gegeven moment van los te breken. Terwijl je eigenlijk misschien in je hoofd wel eens iets hebt van... Ja, shit, weet je, het is tijd voor iets anders. Of ik wil een ja. andere kant van mezelf laten zien. Ja. Heb jij wel eens uh, die gevangen gevoelde in het imago... wat jullie hadden opgebouwd met Stuk TV?
1: Nou ja, we, dus, we deden die opdrachten altijd... En ja. kregen we kregen natuurlijk heel veel dezelfde soort opdrachten binnen. Ga overnachten, ga dit doen, ga dat doen. En dat deden we dan ook. Want ik, dat, was het, dat was het hele idee dat de kijker dingen bepaalde voor ons. En wij dachten van ja, hoe blijven we dit leuk voor onszelf vinden? Want als wij het zelf leuk vinden, de kijker het ook leuk. Als ja. dus wij het zij gaan vinden, dan gaat de kijker het ook zij vinden. Dus nu hebben we bedacht... boetje.
0: <laughs> ga lekker met ons.
1: Het is mijn allerlei... Boeren, boe,
0: hoesten, niezen.
1: Nee, maar nu is het omgegooid. Dus zijn we van die opdracht afgestapt... en zijn we gewoon miniseries gaan maken op de woensdag. En daarmee is de uitdaging voor ons veel groter en veel leuker. Ja. Maar het is wel heel eng. Mm. Want inderdaad, dat trucje, dat was de woensdagopdracht. Ja. Daar scoorden we altijd mee. En dat was uh, elke keer iets anders, weet je wel. Heel, heel veel variatie zat erin. En nu dachten we van, ja, kom op. We willen iets meer effort, meer energie in één ding stoppen... zodat het nog vetter wordt. Dus ik ben blij dat we die omslag hebben gemaakt... Uh, en daar krijgen we ook meer, meer ruimte voor onszelf Weet je wel, dan doet Giel zijn ding Dan doet Stevens zijn ding, wij sluiten daarmee aan Maar dan krijgen we veel meer speelruimte in die zin ja. En op die manier kunnen we nog wel door Anders mm. als we in hetzelfde
0: ding blijven hangen Dan hadden we niet nog langer door kunnen gaan, nee en, en hoe hou je zo'n drietal vrienden? Hè? Jullie zijn eigenlijk nog niet eens als vrienden begonnen. Want jullie nee. zijn gewoon, uh, volgens mij heeft Giel jullie gekast. Of jij jullie ja, ja. Stefan gekast of zo? Hij nou ja,
1: had toen uh, een vacature online gezet. Ja. een een is. Hey, ik heb het idee, je wil me helpen. En toen was ik net klaar met mijn opleiding als kaalman. En toen zijn we gewoon uh, gaan bierzuipen eigenlijk. En ja. toen klikte het wel. En toen hebben we nog een casting gehouden. Toen is Stefan erbij gekomen. En op die manier hebben ja, we een beetje elkaar leren kennen. Maar we hebben afgelopen tien jaar wel zoveel intense dingen samen meegemaakt... dat je elkaar wel echt goed leert kennen.
0: Maar hoe hou je zo'n uh, zo, zo zo boyband bij elkaar? <laughs> hey, als, je, als je kijkt naar de geschiedenis met de Backstreet Boys... en ja, al die gasten, ja, ja. op een gegeven moment gaan ze uit elkaar... want één krijgt te veel aandacht en één vindt te veel dit. Wat je zegt, al tien jaar lang doen jullie zo verschrikkelijk veel... en zo intens. ja Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het in jouw optiek? Um.
1: Ja, natuurlijk. In het begin heb je wel een beetje wrijving, weet je wel. Van nee, ik wil ook meer aandacht, ik wil ook frontman zijn. Of hij wil de frontman zijn, of hij wil de aandacht, weet je wel. Hoe positioneer je je dan? Toen dacht ik, ja kijk, als je het daarom ga, moeilijk gaat doen, nou, nou, dan wordt het niet, weet je wel. Dus je moet gewoon je plek kennen. Of uh, elkaar de ruimte geven. En op die manier kan je samen als het team verder komen. Ik we, zie het echt als een team. En wat is jouw plek? Hoe zou je je plek omschrijven? Uh, ik ben gewoon een goede middenvelder. <laughs> Ja. die geeft balletjes aan, die ruimt wat ja, dingen op, ik gooi er af en toe wat in en uh, ja, nee, precies. Maar ik zie dat als een teamprestatie, zeg maar. We zouden niet los zonder van elkaar zo goed kunnen scoren. Weet je, omdat het zo divers is. Ja. En dat is als, als ik een YouTube-kanaal zou runnen... dan zouden er waarschijnlijk alleen maar jongens uit de stad naar kijken. Mm. Omdat Giel erbij zit, kijken ook mensen buiten, uit, uit Brabant. En Stefan is weer wat meer de, meer de alternatieve guy. En daardoor kijken nog meer mensen naar. En met z'n drieën spreken we dus bijvoorbeeld een hele brede doelgroep aan. Maar Giel is bijvoorbeeld heel zakelijk en tactisch. En ik ben meer heel technisch en uh, op andere manieren heel sterk. En Stefan is, uh, die heeft toneelschool gedaan. als er niets gebeurt, gebeurt er toch wel iets. Ja. En op die manier <laughs> hebben we altijd wel één-tweetjes. En gebeurt er altijd het al wat. Alleen omdat we... Het grappige is dat we alle drie zo verschillend zijn, maar wel dezelfde passie hebben om alleen maar video's te maken. Ze dus kunnen hele heftige discussies hebben, elkaar de huid vol schelden en uiteindelijk is de conclusie, ja, alle jongens, we willen toch alleen maar een tof video neerzetten. Ja, dat is waar. Weet je wel? Ja.
0: <laughs> alleen op wat voor manier. Is er wel eens een punt geweest dat je dacht, ik stop ermee?
1: Ja, af en toe heb je wel eens van die momenten dat je denkt van pff, wat maken we het onszelf weer moeilijk. Waarom ja. moet het zo, zo, waarom moet het zo? Nou, geef mij maar even deze week even het baantje van de super de hoek, weet ja. Dan wil je gewoon even wegkruipen. Omdat die druk en de prestatiedruk en ja, de stress zo hoog ligt... dat je denkt van, oh man, we maken het onszelf zo moeilijk. Ja. Maar ja, daardoor houden we wel het niveau zo hoog, weet je wel. En daardoor winnen we misschien dan wel weer een keer in de award, weet je wel. Dat is wel heel tof. Ja. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Nee, dat snap ik. Maar als het makkelijk makkelijkste zijn... zou het ook fucking saai
0: zijn. Ja. Denk ik dan. Ja, omdat jij net zo zei over van... ja, jij en Jay doen het alleen. En ja. Dus dan heb je ook uh, niemand om op terug te vallen. Ja. Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan. Je hebt ook altijd je management in je vrienden. Tuurlijk. Dus als je die dichtbij houdt en je bent eerlijk... Ja. je communiceert gewoon over je gevoel. Je durft te zeggen het gaat niet zo ja. goed met me. Dan heb je op die manier momenten... natuurlijk toch ook support, maar het voordeel van ons is natuurlijk wel weer dat 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 ik ik kan wel echt altijd mijn eigen koers varen, ja, uh, en ik ik hoef nooit te overleggen en ik kan als ik impulsief uh, idee heb kan ik daar eigenlijk al,
1: altijd dat, je hebt nog meer vrijheid, maar ja, aan de andere kant ook uh, meer meer onzekerheid is ja, het de juiste koers, precies. Weet je wel? En ik vind het wel mooi dat we voor elkaar klaar kunnen staan met z'n drieën, weet je. Wel? Dat als Steven even pff, die even niet meer doorheen kan, dus ja, weet je, wel, wij trek je wel mee daar vandaag in deze opname, weet je wel. Of verschil uh, met zo hoofd ergens anders zit, dat wij trek je wel mee, ja, vandaag, weet je wel. Dus we zien het echt als een teamprestatie, weet je wel. En dan ja. je ego's moet je aan de kant zetten. Tuurlijk wil je af en toe ook even je eigen dingen even shinen, maar daar pak je dan wel weer je moment
0: voor, weet je wel. Ja. Nou ja, jullie houden het nu al tien jaar vol. Dus ja. dat, dat, uh... Ik denk dat het
1: key is dat je elkaar de ruimte geeft om je eigen ding te doen. Ja. Zeg maar. Want als je alleen maar in een stuk TV-bubbel zou zitten. dan zou het wel heel, heel eentonig zijn, zeg maar. Je hebt af en toe wel die ruimte nodig. voor jezelf.
0: Ja, en je, en je hebt natuurlijk het moment gehad met Stefan. waarin Stefan zegt: joh, ik ben er even. Ja. ik zit er helemaal doorheen. Ja. Ik stap eruit. Voor een, voor, hoe lang is de Stefan de uh... Drie
1: maanden, ja, ja. Heeft, hij, heeft hij gezegd van... Uh, en uh, dat hebben wij altijd gezegd, hè. Geef aan als je even eruit moet. Uh, het is geen één probleem, weet je wel. Want je voelt het alsof je dit team in de steek laat of zo'n ja, Je laat die ik. andere twee jongens even de boel runnen. Maar zo is het niet. Want we weten dat we niet zonder elkaar kunnen. Dus we moeten elkaar die ruimte er geven. Ja. Ja.
0: En, en, en dan lijkt drie maanden misschien kort, als je ja, even drie ja. maanden eruit Maar als je dus zo intensief elke dag met elkaar video's ja. maakt, dan is drie maanden in Stefans geval, dat, dan zal hij gevoeld hebben van, ja, dat is drie maanden, dat kan niet. Want ja. er ligt het hele kanaal op zijn gat. Hoe, hoe, hoe zijn die gesprekken gegaan? Of was, dat, was dat voor jullie heel simpel? Nee, Stef, nu? Nee, hij gaf zelf je? aan dat hij die, deze ruimte nodig had. Ja. En toen hebben wij gezegd,
1: oké, okay, nou gaan wij, wij gaan het de komende drie maanden zo en zo doen. Ben je er oké okay mee dat wij dit, bijvoorbeeld de drop gingen draaien met z'n tweeën? Jij zei, ja, dat is cool. Toen Giel en ik gezeten, je, hoe gaan we dan uh, die leegte opvangen? Gaan we Jochem meer erbij betrekken? Weet je wel? Of Hoe gaan we wel de show spannend houden? Dat moet niet een Thomas en Giel show worden. Dat moet wel nog steeds stuk TV blijven. Dus uh, dat zijn wel dingen waar je het dan over hebt. Maar... Uiteindelijk was het heel goed dat Stefanie rustig genomen. Hij zat ook gewoon even aan zijn taxi, Hij liet zich ook meesleuren in het hele verhaal. En daardoor zag hij dat in zijn privéomgeving allerlei dingen gebeurden... wat hij niet meer in de hand had, weet je wel. Dus hij moest ook even weer de regie naar zichzelf toetrekken.
0: Ja. Hey, en je hebt een hoop meegemaakt de afgelopen tijd. En dan besluit je om over al die gebeurtenissen een boek te gaan schrijven. Ja. En ik las de onderwerpen van je boek en toen dacht ik, ja, het is stof om jou uit te nodigen, ook sowieso bij de podcast. Omdat dit zijn ook onderwerpen waar, waar ik over wil praten. Ja. Um, het is wel echt heel
1: iets anders dan wat mensen zeg maar, van mij uh, verwachten. Zeg maar. Omdat ja. je toch wel die grappen maken bent. Of je maakt filmpjes op YouTube of spannende series. Maar dit is, ik vind dit zo
0: spannend. Heb jij ooit een boek gemaakt? Nee, ik ben wel met iets bezig om oh, ja. een boekje uit te brengen. Maar dat is, dat is voor mij is dat, daar zit wel een humoristisch ja. twist. Ik dus... denk dat het ook een beetje met jouw
1: theatershow, zo kan je het Het is zo persoonlijk, ja. je geeft jezelf zo bloot. Net als je op zo'n podium staat, ja, die mensen kunnen... Je uitlachen, ze kunnen lachen, ze kunnen je toelachen. En ze vinden het boek ook zo. Als ze het boek kut vinden, vinden ze me ook kut. Ja. Weet je wel, als ze het fantastisch vinden, vinden ze me fantastisch. Maar, ja, ja, want ja. vertel eerst, waar gaat het boek over? Voordat mensen denken, wat gaat het oh. schrijven? Uh, het gaat ook. kijk, de afgelopen tien jaar waren we een rollercoaster. Ja. En, maar ik heb wel heel veel geleerd. Ik mm. ben tegen dingen aangelopen, ik heb keuzes gemaakt. En ik, op een gegeven moment werd ik uitgenodigd in een collegezaal, ergens in Ede op een unie. Ja. En, die studenten begonnen me vragen te stellen. Hey, hoe ga je om met uh, prestatiedruk? Hoe, ja. heb jij, wat voor keuzes heb jij gemaakt toen ik klaar was met je studie? Weet je wel? Ik zei, oh, ja, dat heb ik sowieso gedaan. En uh, dan begon ik verhalen te vertellen... over hoe ik die keuze had uitgespeeld. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk veel leuker... dan al die optredens die ik aan het doen mm. ben. Dus ik wil dit vaker doen. En toen ben ik met een uh, management gaan praten. Dus, nou ja, misschien moet je dan eerst een boek maken. En aan de hand van die boek kan je dan misschien colleges geven. Ja. Weet je wel? Dus zijn we dat boek gaan maken. Nou, vorig jaar was het natuurlijk een jaar waar het rustiger was... Ik heb ik met een ghostwriter dat boek geschreven... want ik ben zelf dyslectisch. Mm. Dus het lijkt me niet handig als ik een boek ga schrijven.
0: Hij interviewde jou.
1: Hij interviewde mij. Me, ja. Van ja, meerdere sessies neemt hij dan op. En elke keer ga je het dan over een bepaald moment hebben. En, en dan ga je daaruit uh, die verhalen komen. Dus uh, op uh, een gegeven moment... Anderhalve maand geleden kwam dat boek naar mij toe. Alle verhalen compleet. Dus, oh ja, en dan dacht ik, oh nee, maar het is net iets anders. Dan ben ik dat hele boek weer gaan herschrijven. En dan, nu is het uh, af. Ja, dat is wel redelijk spannend, kan ik je vertellen. Ja, dus het is gewoon eigenlijk hoe jij de afgelopen tien jaar hebt beleefd... met alle ups en downs. Nee, het is niet, 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 het is niet een biografie of zo. Het zijn meer van uh, de dingen die ik geleerd heb. Het heet ook de tien geboden van Thomas. Ja. Ik kom uit die christelijke opvoeding. Ja. En uh, nou, vanuit de Bijbel krijg je dan tien geboden mee. En die komen uit de Bijbel. En de Bijbel zijn ook eigenlijk een soort van verhalen met metaforen erin. Mm. Weet je wel... Wil je zeggen dat de bijbel alles wat erin staat daar dat dat het waar is? Mm. Maar ze gebruiken dat boek meer voor je opvoeding om mm. je normen en waarden mee te geven. En uh, dat vonden ze een leuk haakje bij de uitgeverij? En waarom wordt het niet de tien geboden van Thomas? Dat vond ik best wel raar, want het geloof moet je niet fucken. Nee, weet je wel? De mensen mensen hechten daar best wel veel waarde aan. Ja. Maar het zijn natuurlijk best wel hele oude geboden die in de bijbel staan. Weet je wel? Waarom wordt het niet soort van vertaald naar deze tijd? een van de geboden is van, je uh, geen seks voor het huwelijk. Mm. Maar dat is in de tijd verzonnen dat er nog geen voorboedsmiddelen waren. Ja. Dus dan is het best wel logisch dat je met elkaar afspreekt... laten we niet met z'n allen elkaar gaan naaien... want dan wordt het echt een feest. <lacht> ja, precies. Snap je? Ja. Dus nu, ik was op kerkkap op een gegeven moment. Dus hij zei zo, ja, nu maakt het niet uit... want er zijn voorboedsmiddelen, je mag heus wel seks hebben voor het huwelijk. Maar het ja. moet wel een beetje speciaal blijven, ja, Dus ja, oké. Ja. Okay. ja.
0: <lacht> Dat is de enige waar jij aan hebt gehouden, toch? De afgelopen tien jaar. Ja, ja zeker. Van al
1: die geboden. Dus, nee, maar ik dacht, het is wel leuk om uh, ja, die mensen die van een studie afkomen... van een opleiding afkomen, iets mee te geven. En wat ik geleerd heb, kan ik aan hun meegeven. Nu hebben ze daar misschien iets aan.
0: Dus op die manier is het boek bedoeld.
1: Van, ja. Ik heb uh, dingen meegemaakt waar ik dingen van heb geleerd. Neem dat
0: mee en hoef jij het niet allemaal zelf te ontdekken. Ja, mooi. ja Ik vind het heel goed dat je dat doet. Omdat ik... Uh, ik, ik, ik kijk... Dat is een beetje, het is een beetje cliché, maar we zien ja. altijd maar één kant... van het, uh, het influencer leven ja. of het bekende leven. Of je nou artiest bent, maak hem maar geen ja. uit. Maar we, we moeten ons realiseren dat er een hele groep jongeren uh, naar ons kijkt... en dat adoreert en dat ook romantiseert. En ja. ik vind het uh, feit dat je jezelf blootgeeft in zo'n boek... Ja. vind ik alleen maar goed. En, uh, ook Daar ja, moet je lef hebben, maar ik denk ja. dat het van, uh, van heel veel meerwaarde kan zijn.
1: Ja. En zeker als je het over relativeren hebt, zeg maar. Ik heb wel... Ja. Al heftige dingen meegemaakt met die reizen voor het Rode Kruis. En ik ben op een gegeven moment ook met RTL Nieuws naar Irak geweest. En dan maak je wel dingen mee... waardoor je anders naar de wereld gaat kijken. Waardoor je gaat relativeren, zeg maar. Ja. En dan, dat wil ik ook in dat boek delen, weet je wel. Zeker nu in zo'n coronajaar als dit jaar. En we reizen niet. Dus we gaan nog meer in onze eigen bubbel zitten. Nog meer in onze eigen wereld zitten. Terwijl juist al belangrijk is... weet je, hou je ogen open. Er is nog veel meer dan ja. dit. Weet je wel, en dat wil ik mensen wel ook een beetje meegeven, weet je wel. Ga op avontuur.
0: Ja. Ik, maar ik, ik ken je wel altijd als iemand die heel erg open is. Vond je het alsnog wel moeilijk om je bloot te geven in dit
1: boek? Ja, want, ja ik ben zeker open, weet je wel. En ik eh, doe nergens moeilijk over. Maar dit is wel echt heel persoonlijk. Ja? Dit is wel, ja, dit is wel echt Thomas, zeg maar. Dit is niet Thomas van TV. dit is wel echt Thomas. Ja. Dat is wel even iets anders. Ik ga bijvoorbeeld mijn één hoofdstuk gaat over TV. Anderen gaan allemaal over andere dingen die ik heb meegemaakt. Maar krijg je een kijkje in je hoofd? Ja. Ik laat me ook best wel uit over sommige, sommige dingen. Het eerste hoofdstuk gaat dan bijvoorbeeld over de het Ja, Ik weet niet welk niveau jij vroeger hebt gedaan, maar ik zat op het VMBO. En ik werd daar daardoor echt in een hokje geplaatst. Van. Ja, dit
0: is echt hilarisch. ja, nou ja niet, niet, niet dat je in een hokje werd geplaatst. Maar dit onderwerp heb ik echt in, dit pod in deze podcast zo vaak besproken inmiddels. Dus ik, denk, ik ben benieuwd wat je gaat zeggen hierover. Ja, ja dat je, dat, en ik was
1: dyslectisch, hezen, dus ik was dom. Ja. Weet je wel? En dat kreeg ik zo vaak te horen dat ik mezelf ook dom begon te vond vinden. Weet je wel? Terwijl je op een andere soort manier intelligent bent, maar niet volgens het scholiesysteem. En nog steeds als ik jongeren spreek van het VMBO, dus ja, ik herken dat. Begin op de basisschool. Ja, 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 precies. En dan denk ik van. En nu als mensen grappen maken over mijn spellingsfouten, dan denk ik ja, grappig, maar dit maar Eigenlijk doet het heel erg pijn, mm -hmm. want ik kan er niks aan doen. Nee. Weet je wel? Of als mensen zeggen, oh, je bent echt dom. En dan denk ik, ah, grappig, maar het is echt kut. Weet je wel? En dat is, en dat is wel, ja, daar kan ik me echt boos over maken. Snap ik. Ja. En hoe zou je het scholensysteem veranderd willen zien worden? Nou ja, is nu ook zo'n vrije school, zeg maar. Volgens mij is dat dan, gaat alles wel door elkaar en dat zal veel beter, zeg maar. Dat je niet zo in een hokje wordt geplaatst. Ja. Alleen ze zouden niet zo in degradaties moeten denken van uh, middelbaar of lager, weet je wel? Dat, dat is sowieso de verkeerde naam. Je bent niet goed in leren, maar je bent op een andere manier intelligent. Die gasten kunnen fucking veel. Een van de voorbeelden, ik zat op de en ik huurde een gymzaal af bij de gemeente. En dan gingen we met al mijn uh, klasgenoten we gewoon in onze vrije tijd naar die gymzaal toe. En dan gingen we vieren, brekdansen, turnen. Die gasten konden alles. Muzikaal waren ze ook beatboxen, rappen. Weet je wel? Ja, dat zie je iemand van het VWO misschien niet doen, omdat die gewoon super slim is en allerlei talen kan spreken. Weet je wel? Maar ja, dus andere manier intelligent zijn. Daar ja. ga je ook heel ver mee komen, weet je wel. En dat zie je ook nu bijvoorbeeld het ondernemerschap. Heel veel mensen ontdekken het ondernemerschap. En die kunnen heel goed bluffen. En die zijn echt van het aanpakken, dingen doen, weet je wel. Ik zat gisteren nog die podcast met Shahid, Dutch Performant, te kijken, weet je wel. Superhandige gast. Niet normaal. Super succesvol. Maar kan hij leren? Nee. Dus het is... Nou ja, niet, niet volgens het nee, systeem. systeem. Nee, weet je wel. Ja. Dus ik wil alleen maar laten zien dat het... En ik ben ook... Opgegroeid in een gezin dat, dat volgens het systeem, zeg maar, de opvoeding deed, zeg maar. Maar je moet ook daarbuiten die lijnen durven te kleuren.
0: Absoluut. Ja. Nee, ik, ik ben het helemaal met je eens. En ik vind het grappig dat dit onderwerp hier al een paar keer is teruggekomen. Ja, ja. Maar laatst ook een video met Monika opgenomen. Toen ging het hier ook alweer over. Uh, dus ik zal proberen, hè, mevorm, dat ja, maar voordat mij volgens ja. weer roepen: van nou. kan gaan je het er de, weer over hebben? het we er weer over, sorry. Nee, maar ja, maar, daar, daar ben ik blij dat jij verantwoord het hebt, want het, het is. Ja, het is een feit. En ik ben ook blij dat we het nogmaals benadrukken. Voor, omdat ik denk dat er ook heel veel uh, jongeren zitten te kijken... die tegen diezelfde problemen aanlopen. Ja. Die in hokjes worden gedouwd.
1: Bijvoorbeeld uh... ja. wat ik toen gedaan heb. Want ik besefte al op vrij jonge leeftijd dat ik... Uh... Met een VMBO-diploma, alleen kom ik er niet. Want dan blijf ik nog steeds in het hoekje zitten. Dus ik ging vrijwilligerswerk doen. En daardoor een CV opbouwen, een netwerk opbouwen. En daardoor kwam ik steeds een stapje verder. Want ik dacht van ja, zit allemaal zo meteen deze jongens, allemaal hetzelfde papiertje. En die komen allemaal bij hetzelfde bedrijf aan. En waarom zouden ze dan mij dan kiezen? Dus een van die tips of levenslessen die ik meegeef in het boek: gewoon ga vrijwilligerswerk doen. Mm -hmm. Want dat, nu is je tijd nog goedkoop, zeg
0: maar. En nu kan je nog heel makkelijk dingen ondernemen. Ja, en die. En die tijd om je horizon te verbreden, die is zo belangrijk. Ja. Uh, ik ja, vind het ook
1: grappig was als dan een meeting hebben met John de Mol... die zegt dan van ja, het enige wat ik niet heb is tijd. Ja. En dat is wat jongeren in Nederland wel hebben. Heel veel ja. tijd. Ja. Dat is eigenlijk dan het
0: tosbaarste wat er is. Absoluut. En is het niet ook zo dat, uh, dat als je in dat systeem zit... van een opleidingsstudie of een school... Uh, dat juist, dat je, dat je daardoor juist met een soort helm opleeft, weet je wel. Je horizon wordt niet verbreed en ja. je komt er ook niet achter wat je echt wil. Ja. Ik had de keuze gemaakt om op een gegeven moment te stoppen met schooljournalistiek. Omdat ja. ik, ik heb hetzelfde probleem als jij, ik kon heel moeilijk spellen. Dus ik, ja, lekker als je schooljournalistiek <laughs> ja. doet, was een, een hel. Ja. Maar doordat ik dus stopte en dat risico nam, heb ik in die tijd dat ik van school af ging... ineens zoveel ruimte gekregen in mijn hoofd om te achterhalen wat ik echt leuk vind. Ja. En toen ging mijn creativiteit kwam eindelijk uh, tot zijn recht. Yeah. En die had ik in dat systeem... was die altijd, altijd gedowngrade van... nee, 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 je moet leren, je moet leren. Yeah. En had ik dus al mijn focus gelegd op iets... wat ik eigenlijk niet zo goed kan... Yeah. maar waar ik misschien eigenlijk ook wel helemaal niks mee wil. Yeah. Want nog een vraag, Ik bedoel, ik snap echt, hè, basisonderwijs... ik snap, leer rekenen, leer spellen, leer praten, leer schrijven... bla, 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 bla. Maar op een gegeven moment, wiskunde, et cetera. Ik bedoel, als je daar niet iets mee gaat doen... Yeah. dan... We hebben allemaal een rekenmachine. Het is niet ja. iets wat je de rest van je leven opslaat. Nee. Maar waar je wel enorm veel struggles mee ervaart. Wat nou, als we gaan kijken. Wat vinden we wel leuk? Waar liggen onze kwaliteiten? Ja. En dat hoeft niet altijd vanuit een boek te zijn. Maar dat kan ook iets zijn waarin jij ja. zegt bijvoorbeeld: Van ik vind het heel. Ja, ik noem altijd een beetje het standaard voorbeeld. Omdat drukke kinderen hebben eigenlijk altijd. Het probleem, toch? In de klas. Nou, ik was altijd te druk. Ja, ja. Maar ik denk dan van, als iemand nou graag praat en bezig is... ga nou eens kijken wat je met die kwaliteiten kan. Ja. Wellicht dat je daarop kan aanzetten. Ja. En natuurlijk is er een bepaalde basis. Ik heb het eigenlijk wel dat, dat papiertje
1: gehaald voor een cameraman. Want ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval een soort basis... waar ik op terug kan vallen, weet je wel. Het is heel moeilijk om zeg maar, halverwege een opleiding... zeg je, taar mee. Dan neem je van, wel een groot risico. Mm. Maar ja, het is wel spannend om... Uh, niet alleen maar voor dat gebaande pad te gaan, zeg maar. Zeker. Want ik ga opleiding doen en ga daarna een baan zoeken, zeg maar. Maar probeer is iets bij te doen, weet je wel. Waardoor je inderdaad je horizon verbreedt. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, dat kan ook iets anders zijn. Waardoor je mensen leert kennen en die hebben ook weer een hele andere wereld voor zich, weet je wel. Ik ja. vind het ook heerlijk om door de stad heen te lopen en te bedenken... wat zijn deze mensen allemaal aan het doen? In plaats
0: van alleen maar op Instagram te scrollen. Ja, nee, <laughs> ja, absoluut. Ja. Een voorbeeld, onze cameraman, Jaapie. Nee, maar Jaapie, die zit, die zit hier... en die maakt gewoon fucking veel meters. Ja, ja. Je stage aan het lopen... en op een gegeven moment krijg je een netwerk... en je ziet allemaal mensen... en je ja. krijgt daar ook een klus van... en op een gegeven moment ga je werken, werken, ja, ja. werken, werken. en dat is iets wat je in de praktijk moet gaan ervaren. En dat netwerk, dat doe je vaak niet op als je alleen maar uh, achter de boeken zit en, uh, oh, paniek, nee, paniek, paniek, paniek. Nee. Ik vind het ook heerlijk om een onderwerp in te duiken, weet je wel. Of dat ik een presentatie vind, ik goed is ook, en
1: dan wil ik alles over en weten. Of ik vind een onderwerp interessant. En dan bestel ik gewoon die avond op Bob, dan kom al die boeken en dan ga ik gewoon erheen bladeren, weet je wel. Gewoon een beetje zelfstudie is ook super Want iedereen kan toch leren, Thomas, als het onderwerp je maar interesseert. Ja, ja want ik wilde vroeger cabaretier worden, weet je Ik was ook ja. een grapmaker van de klas, net zoals jij waarschijnlijk. En dan dacht ik, nou, dan. dan ga ik alle boeken bij de bibliotheek leen over karotjes, alle dvd's. Ik ken al die conferenties uit mijn hoofd, weet ja. je wel. Een puntje een paaltje, denk ik, ik zou er gek van worden als ik elke dag in de toneelschool ja. hadden moeten staan op het podium, weet je wel. Maar die informatie, die, die ja. kon je heel erg makkelijk tot je nemen. Ja, omdat het je interesseert. Precies. Ja, dat is nu ook de truc.
0: Als ik iets nu moet leren, dan moet ik mezelf proberen te interesseren daarvoor. Ja, maar dus je bent automatisch ben je van heel veel tijd tijdens je studie kwijt... aan het leren van dingen, aan het opslaan van dingen... die je eigenlijk niet interesseren en waar je op den duur ook niks meer aan hebt. En nee. die tijd zou in mijn optiek beter moeten worden ingedeeld. Ja, ja. maar bijvoorbeeld, ik vond die snuffelstages... dat vond iedereen saai en boring... maar
1: ik vond het echt best bijzonder interessant. Want op dat moment ontdek je wat je interessant vindt, weet ja. je wel? Ik ging bij een gym, gymdocent ging meelopen. Ik dacht, ik hou van sporten. Maar gymdocenten zijn dus helemaal niet leuk. Ik ging een week lopen bij een fietsenmaker... Nou, want ik vond techniek en fietsen... zat ik thuis ook altijd knutselen. Maar dat was ja. het ook niet. Ja. Op een gegeven moment, omdat ik hockeytraining gaf... leerde ik een vader kennen. En die was geleidstechnicus bij Kane. Dus, dus ik mocht een keer op een zaterdag mee naar de HMH. Ja. En toen dacht ik, oh, dit is vet. In de spotlights, op podium, drumstellen... bekende mensen en techniek. Vond ik ook tof. Toen dacht deze kant wil ik op Podium, theatertechnieken. toen ging ik die opleiding uiteindelijk doen. Weet je wel? Dus je Vent. moet gewoon dingetjes proberen om erachter te komen... wat je uiteindelijk, waar je naartoe wil. Heb je altijd geloofd in jezelf? Uh, ik heb af en toe wel gewoon dat je, dat je iets deed. En dan dacht ik, oh, kijk, dit, hier krijg je energie van, dit vind ik leuk. Dus, en op die manier prik je af en toe dat gevoel en dan ga je die kant op. Maar geloof in jezelf. Ik kreeg, als ik dan een video maakte, dan kreeg ik wel echt reacties. Dat ik dacht van, oh, dit kan
0: ik goed, daar moet ik mee doorgaan. Ja. En op die manier baai je wel zelfvertrouwen op. Terwijl je misschien tijdens je studie bent aangetast in dat zelfvertrouwen... omdat je daar juist vooral te horen kreeg wat je niet kon. Ja, maar op een gegeven moment ontdekte ik ook van... oké, okay,
1: die saaie opdrachten, die moet ik doen. Want ik wil wel dit papiertje hebben, want dat is chill of zo. Dan ga ik die opdrachten me wel leuk maken. Ja. Dus ik was wel stront eigenwijs in de uitvoering van die opdrachten. Ja. En dan, dan wordt het vanzelf wel lachen. Hoe zelf een programmaatje maken. Dus hadden we dan bakfiets-tv bedacht geen ik als cameraman of presentator ging in een bakfiets zitten... en ging ik op, mens, op de fiets mensen interviewen. Ja, nou, Dat was hilarisch. Ja, maar daar begint het, toch? Ja, 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 gewoon dingen uitproberen. En dat is zo lekker als je jong bent. En dan kan je gewoon lekker op je bek gaan, weet je wel. En dan boeit het ook niet als het fout gaat. Nee. Mensen hebben wel faalhangers en leven onvergroot vergrootglas. Ook mag niet uh,
0: dingen doen. Maar nog steeds vind ik het juist mooi als we even goed op ons bek gaan. Ja, absoluut. Het hoort erbij. <laughs> ja. En als je zo'n boek schrijft, hè, je, 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 ja. je kruipt ook terug naar de ja, donkere momenten uit je leven. Ja. Kom je dingen tegen waar je spijt van hebt?
1: Waar uh, ik spijt van heb? Ja, ik heb wel, uh, vooral uh, met relaties, met vrouwen, dat, ik van, uh, ik heb, dat is gewoon zonde. Waarom hebben we die laten lopen, weet je wel? Dat ik misschien anders in kunnen staan.
0: Maar hoe stond je er toen in dan?
1: Ik was toen alleen maar bezig met... Met rock'n'roll, leven, hier en daar een chickie, weet je wel. Terwijl ik dacht van, misschien als ik iets eerder had gerealiseerd dat liefde en een relatie iets belangrijker voor me zou zijn. Dat ik daar ook meer uit had kunnen halen. Want ik heb nu altijd een beetje een solo leven geleid, zeg maar. Ik heb nooit een hele lange relatie gehad. En ik denk dat het, nu zie ik wel in dat als je een lange relatie hebt, dat je ook wel iets heel moois met z'n tweeën kan opbouwen. En dat je dan echt veel aan elkaar hebt. En dat, eh, daar heb ik wel iets misgelopen, denk ik.
0: En als je nu terugkijkt, wilde je het rock'n'roll leven... of dacht je dat je het rock'n'roll leven wilde?
1: Wel blij dat ik het geleefd heb.
0: Maar er is wel veel meer moois dan dat. Ja. Want je ging vreemd en je was altijd achter de vrouwen ja. aan, aanrennen... en zuipen en drugs. Ja, en... Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja. Maar het is, het is niet alles, nee. Het is niet bevredigend,
1: want het houdt nooit op. Nee, dus eigenlijk zou je je zou een relatie... Ja, willen. Daar moet ik een volgende boek over beginnen.
0: Ja. Als jij daar nou eens een boek over schrijft. Ik, zal ik, jou gewoon, ik ga jou gewoon volgen en dan, dan, dan ga ik jou gewoon omschrijven. En dan ga ik daarna op zoek naar een vrouw die bij dat, nee, dat. Dat zeg ik ook
1: in het boek Volgens mij wel ergens. Ik, ben heel veel, ik heb veel dingen geleerd, alleen op dat gebied is het voor mij nog een beetje een
0: miracle. Maar je ben, ben je niet meer aan daten en dat soort dingen nu?
1: Ja, nou, nu is het pas net uit. Dus ik ben net sinds kort weer single. En dan liggen die verleidingen weer op de hoek, weet je wel. Dus dan,
0: uh, maar... Maar hoe lang ben je nu single dan? Vier weken of zo. Oh, vier weken pas. <laughs> Here we go again. Maar heb je, heb je binnen deze recente relatie de, dezelfde problemen gemaakt... Dus waar je eigenlijk een boek over nee, schrijft dan?
1: Of is nee, het... nee, deze relatie, was gewoon heel normaal. Dus nee, maar dat... <laughs> Verzonder. Dat was gewoon heel braaf en goed, maar dat was het gewoon niet.
0: Maar oh, je hebt wel het idee, dat daar, daar, daar zit iets. Daar zit iets. In liefde en in, in ja, een relatie. Ik zoek, ik zoek wel iets waar, 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 ja, waar ik in wil groeien. Maar waar gaat het dan, waar
1: gaat het dan fout? Dat het niet de, de juiste was. Nee, oké. Okay.
0: Ja, er is misschien wel zoiets als een ware. Ja. Dat, maar dat is nog een beetje... Een... Maar tegelijkertijd zeg je ook dat je in het verleden relaties hebt gehad en je nu spijt hebt dat je die hebt laten lopen. Dus is, ja, misschien is, wel, ja. Is er dan wel al een keer een ware geweest waar, waar je nu pas komt?
1: Uh, misschien was dat wel de ware, ja. ja. Dat weet je niet. Maar dan komt er misschien wel een andere ware. Ja, wel. Ja, ik vind dat gewoon heel moeilijk. Dit is voor mij zo ontastbaar nog eigenlijk.
0: Ben je dan ook iemand die nu uh, heel hard op zoek gaat naar... Nee. Nee. Je bent, durf je het wel op je af te laten komen? Ik heb nu uh, wel in een vrij korte periode twee
1: relaties gehad, zeg maar... Dus nu heb ik zoiets van, ah, ik moet even wat tranquilo doen, maar ik ga ook niet meer van de ene one in naar de andere one in stand. Ja. ja.
0: En, en zonder dan uh, te verklappen wat je in je boek, want ik, hoef, ik snap dat je geen conclusie van een bepaald hoofdstuk wil vertellen, maar je hebt ook over deze onderwerpen, heb je het ook? Ja. Drang, drugs, vrouwen. Ja. Waar, waar ben je achter gekomen tijdens het schrijven daarvan?
1: Uh, want je, ik denk dat het ook. Nou, geen is toch? Het, Als je geen was de conclusie, je moet volwassen worden. Uh -huh. Ik was zo erg op tegen, tegen het volwassen worden. Ik wilde alleen maar jong blijven. Maar jij hebt ook wel eens tegen mij gezegd... Thomas, je bent echt de eeuwige student. Ja, ja. En dat was ik ook. Dat leven ja. leidde ik ook. Omdat ik geen verantwoordelijkheid nam. Ik was zo erg tegen dat ik geen koffie dronk. Schermen dus zegt die coach tegen mij... Ja, Thomas, misschien moet je wel volwassen worden... en misschien moet je wel koffie gaan drinken. <laughs> Waarom? Ja, dus je moest wel verantwoordelijkheid gaan nemen voor mijn eigen dingen, weet je wel. Dat is dan, de, dan ga je dus, doe je even een stapje terug en dat rock and roll leven. neem wie de regie, oké, okay, we gaan volwassen worden. Dus ik heb nu een huis gekocht, een hele volwassen stap. En Dat ja. zou je het voorheen ook niet gewild hebben, want het klonk dan Ik volwassen. ben nu uit de stad gegaan, weet je wel, omdat ik ja. op langer termijn ga denken. Ik was nooit op lange termijn bezig. Ik was alleen hier en nu, leven, YOLO, nu is het vet, misschien is het morgen voorbij. Ja. Maar je moet misschien wel even nadenken over hoe je over tien jaar erbij wil zitten. Oh. Met een kop koffie. Ja. <laughs> dat zijn hele rare dingen.
0: Hoe, ga, hoe vaak ga je nog naar je op coach? Eén uh, keer per maand of één keer in de twee maanden. Eén keer in de twee maanden? Ja. En is er wel eens een fase dat je denkt... Oe, ik heb hem wat meer nodig dan normaal gesproken... dat je, dat je dan vaker gaat? Of?
1: Nou, als er, als er heel veel dingen in je privé dingen gebeuren... waar je zeg maar niet de controle over hebt... dan denk je zo, oké, okay, nu is het wel even chill om even te sparren. Ja. Dus hoe ga ik dit handelen? En dan vind ik het wel fijn. En ook als het goed gaat, dan sparren we, zeg maar. Omdat het zou een beetje bot zijn alleen met te bellen en te af te spreken. Als het alleen maar slecht met je gaat. Ja, ja. <laughs> ik denk juist als het goed met je gaat, is het ook heel handig om met de coach te praten.
0: Want dan kan je misschien nog beter van jezelf worden. Ja, eh? tenzij je vraagt. Ik zit zo goed in mijn vel. Heb je zin om uh, te gaan zuipen en achter de hoera te gaan en te snuiven? in de <laughs> Nou
1: ja, dat heeft als, ook uitlaat klep nou. Maar... <laughs> Dat zou wel mooi zijn, als je met je mental coach in diezelfde kroeg gaat zitten. Ja, nee, ik heb met mijn coach ook vaak gesopen. Ja? Ja. Oké. Okay. Je moet ook gewoon kunnen. Ja. Het is niet alleen dat het alleen maar slecht is. Nee, nee,
0: nee, dat is ook zo. En ik denk ook, ja, dat is ook zo'n eng woord, maar ja. op balans is kier toch? In ja, Want ja. jij bent ook niet het persoon dat uh, de rest van zijn leven met steunkuizen, steen, steunkuizen in de woonkamer gaat zitten. Nee. je moet het wel uh, leuk houden voor jezelf. Precies, dan word jij ook ongelukkig.
1: ja. Ja, of, uh, ja, je moet het wel blijven uitdagen. Ja. Maar het afgelopen jaar was het wel moeilijk. Want normaal denk ik, ach, ga op vakantie, krijg ik weer energie. Ga uit. avontuur, nieuwe prikkels, nieuwe dingen wil je meemaken. Ja, dat was wel lastig dit
0: jaar. Ja, maar je hebt wel een boek geschreven. Of laten schrijven.
1: Ja, of... ja, samen geschreven. Maar het is wel... Uh, Die tijd heb je wel gehad. Het zijn, we, gaan, we gaan wel een soort van nieuwe fase in. doen het ja. volgende week 29. Dat is ook wel een dingetje
0: jong als je die 30 aantikt, is het voorbij. Ja ben je aan Ja ik voel me nu gewoon bij alles wat ik doe denk ik op. Oh, ik ben 30. Ja ja. ja. Maar het is ook achterlijk hè. Je moet je ook nooit laten leiden door een cijfertje. Of nee een is ook onzin. Maar je voelt, je voelt hem wel. Ik had laatste, ik weet nou niet of ik, ik ergens, volgens mij heb ik dit ook met Johnny niet besproken, maar ik, ik wil hem toch ook aan jou vragen van, als, je, als ik nu terugdenk aan, aan toen ik 18 was, ik, ik heb, natuurlijk, ik, ik doe echt wel. Ik ben echt wel verstandig geworden. Ik heb meer verantwoordelijkheid en ik, ik, ik voel me, ik heb minder FOMO en ik ben ja. wat meer rustig. Ik ben nog wel steeds diezelfde jongen
1: mm -hmm.
0: die ik was toen ik 18 was. Dus dat hele volwassen worden: je hebt toch die quote van: we worden nooit echt volwassen. We leren ons alleen te gedragen in, in, publieke, mm, yeah. uh, in het publiek. Ja, hoe, hoe kijk jij nou? Hoe, hoeveel anders ben je? Ben je bent bijna 29 ten opzichte van 18 jaar Thomas? Ja, je, kijkt wel, je denkt wel langer over dingen
1: na. Je kijkt wel iets verder vooruit. Toen ik 18, 19 was, was ik... Nou, dat is eigenlijk ook niet waar. Want toen <laughs> was ik ook heel bewust bezig met van... Ik wil een carrière maken. Ja. Dus ik was wel heel bezig met, met investeren in mezelf. Met dingen uitproberen, werken, vrijwilligerswerk, stages lopen. Dus op die manier was ik wel heel erg bezig met de toekomst. Mm. Maar qua rock-and-roll was ik wel hier in het moment. En ik zei heel vaak van... Ja, morgen kan ik aangereden zijn, dan kan het over zijn. Dus fuck it. Ja. Weet je wel? Ik was niet met sparen bezig. Nee. nee, Maar spaarrekening was een zero. Maar oh, je hebt er wel van genoten. Ja, zeker. Je hebt wel geleefd. Weet je wel. Ik wil wel zeggen, als ik morgen dood ga... dat oh, wel alles eruit gaan wat erin zit. Ja. En Hij... daarom was het voor mij ook zo moeilijk... om die stap om te zetten van... oké, okay, okay, we gaan wel sparen. We gaan wel een beetje aan de toekomst denken. Weet je wel.
0: Ja, ik, ik ken dat wel, die tweestrijd in je hoofd. Maar ik denk dat je, ik denk dat je wel op het goede pad zit. En uh, ik denk dat je op den duur hier uh, vrolijker van wordt dan uh, door blijven ja. gaan met hoe het ging. hey uh, nog even het boek. Wanneer komt die uit? 1 juni. 1 juni, oh, dat is wel bijna. Ja, dan ligt hij gewoon in alle winkels. En je vindt het echt spannend, hè? Dit is wel een van de spannendste dingen
1: die ik de afgelopen tijd heb gedaan, ja. waar, waar, waar ben, je bang, ben je bang voor iets? Ben je, maak je je zorgen om iets? Soms denk je van, oké, is het te opschepperig misschien? Weet ja. je wel? Of ben ik de wijsneus of ben ik eerlijk maar vinden mensen het uh, ja, verwachten ze een andere verhaal weet je wel? Je weet het wel echt niet wat voor mensen een beeld naar geven. Maar ik heb dit is gewoon echt mijn eigen verhaal. Er is geen jeu, er is geen sausje. Er is dit is het. Weet je maar wel? voelt het goed. Vanuit je vanuit gewoon vanuit je intuïtie voelt het goed. Ja, de ik denk geschreven. wel. Dus ik denk het is niet geschreven om een best te worden. Het is niet geschreven om een hit te weet je wel? Het is gewoon dit is het echte verhaal van Thomas wat hij de afgelopen tien jaar heeft geleerd. Ja. En daar hebben, kunnen mensen heel veel aan. Daar kunnen denk ik heel veel jongeren heel veel dingen aan hebben. En zo is het geschreven en daar
0: moeten mensen het mee doen. Zeker. Zeker. Ja, dat lijkt me heel wijs. Maar het gevoel is ontstaan tijdens die lezing of dat college wat je aan het ja. geven was en daar is dat gevoel ontstaan van oké okay.
1: ik wil iets ja oké okay. dus mensen vinden het blijkbaar interessant weet je wel en mensen zitten met vragen iedereen zit met vragen wat wil ik wat moet ik waar wil ik heen hoe voel ik me en wat, wat wil ik laten worden weet je wel nou, die vragen die keuzes wij nou, hebben jou ook antwoord op kunnen krijgen op een bepaalde manier en ik heb mijn verhaal daarvan opgeschreven
0: ja maar als je dicht bij dat gevoel blijft, dus de intentie om te ja. schrijven van het boek was zuiver. Ja. En je hebt gewoon geschreven wat jij denkt en voelt. En dit, dit ja. product is toch gewoon wat ja. het moet zijn dan. En dan, dan moet je kan scheid het. hebben aan alle externe meningen. Precies. Dan 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 dan... Zal je, er zal altijd wel in, in tussenlopen lopen die zeggen opschepperig of uh, ik vind het kut. Ja. Het is die intens, als die intentie zuiver is vanuit ja. jou, dan komt het. Maar leven goed. in zo'n maatschappij van het
1: oordelen en dit en dat vinden. Weet je wel. Er is weer een boek. Met allemaal uh, dingen waaruit je ja, kan leren ja. voor de mental health. Het is geen spannend verhaal. Het, is niet, het gaat niet alleen maar over vrouwen, drank en drugs. We mensen zouden verwachten of zo. Weet je wat? Ja. Is,
0: dus, nou, mijn zee jongen. Thanks. En ik zou alle mensen die het interessant vinden... de onderwerpen ook die in deze podcast besproken worden... komen wel heel erg overeen met dat jij een boek gaat schrijven. Ik ben ook ja. blij dat je open en eerlijk bent. Ja. Ik, uh, ik juich iedereen toe om ook open en eerlijk te zijn over zijn gevoel. Ook de mindere kant van het leven... Uh, laten we elkaar een beetje helpen met z'n allen. Dus ja. Uh, ja, misschien is het wel heel erg goed om dat boek te kopen op 1 juni. En nee, ik krijg er geen reuzetjes op. <laughs> het is helemaal aan jou. Ik gun het je van harte, To. Bedankt nee, voor leuk. je tijd. Ja, jij bedankt. En uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Dag, dag! Dag!
1: Weet je waar ik zo'n tyfensekel aan heb?